0: mi querido paciente virtual. ¿Cómo estás? Soy la doctora Montserrat Rodríguez, tu médico nutricionista, y esto es Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Y, por supuesto, como siempre, una vez más, gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas. De hecho, hoy voy a utilizar varias de las que me han enviado porque me parecieron muy pertinentes y muy directas uh, al tema que vamos a tratar hoy, que como les comenté en el episodio anterior, es la inflamación crónica sistémica. Antes de seguir, quiero, por supuesto, como siempre, agradecer a mi equipo maravilloso, mi querido Andrés Betancourt, arroba un beta visual, por Instagram lo pueden encontrar, y a Catherine Torres, mi asistente, sin ellos nada de esto sería posible. Y por supuesto, también te agradezco a ti por eso, por este cariño con el que has recibido este podcast, este, este contenido. Que siempre preparo con mucho, con mucho cariño y además, bueno, con mucho cuidado, porque lo que quiero es aportarte valor, educarte y enseñarte en el bienestar y el buen vivir, porque ese es nuestro principal capital. Y voy a empezar este tema con una de las preguntas que ustedes me mandaron. Alguien me dijo algo así como, doctora, yo quiero eliminar la inflamación de mi cuerpo. Ok, yo dije, wow, eh, bueno, obviamente esa persona está desesperada. Yo me imagino que ha acudido, ha acudido a varios médicos o a varios nutricionistas probablemente y le han mencionado esto de estás inflamado, tienes que desinflamarte o tienes el colon inflamado o tienes el hígado inflamado porque la verdad, la verdad es que cualquier órgano se puede inflamar. Pero ¿saben algo? La inflamación no se puede eliminar radicalmente. ¿Y saben por qué? Porque la inflamación es uno de los mecanismos de defensa más importantes que nuestro cuerpo tiene. Y ustedes me dirán, bueno, pero ya va un momentico, ¿en qué quedamos? La inflamación, eh, usted va a hablar de, de inflamación crónica porque es un problema, pero al mismo tiempo me estás diciendo que es algo deseable. Bueno, claro, porque como todo en medicina y yo creo que en la vida, hay un balance, hay unos parámetros donde una condición, o sea, una situación puede estar, puede estar normal, pero al salirse de ese balance se convierte en patológica, se convierte en una enfermedad. Entonces, lo primero que quiero aclararte a esta paciente que me, me pidió que, o, me, o me preguntó que cómo hacía para eliminar completamente su inflamación es que eso no se hace porque la inflamación, como les dije, es un mecanismo fisiológico de defensa que tiene nuestro cuerpo. Y es muy importante, porque es como en las guerras, tú sabes, no, no, no nombremos esa palabra, <ríe> en el ajedrez, es como los peones. Son la primera línea de defensa de nuestro cuerpo, es esa, esa cascada inflamatoria que se produce cuando nuestro cuerpo es agredido por cualquier cosa. Cuando hablamos, por ejemplo, de agentes infecciosos, bacterias, virus, hongos, parásitos, nuestro cuerpo genera una respuesta inflamatoria cuya función es detener ese proceso y eliminarlo. O sea, por lo menos detenerlo para que entonces nuestro cuerpo tenga el chance de si le van a dar antibióticos, si le van a dar algún, algún medicamento o, dependiendo del caso, por sí solo comenzar a repararse y regenerarse. Hay otras causas de de inflamación como por ejemplo los tóxicos que a eso nos sometemos todo el tiempo consciente o inconscientemente hay tóxicos que son muy claros el cigarrillo las drogas lícitas o ilícitas el alcohol el azúcar los alimentos ultraprocesados pero hay unos que no se ven algunos algunos que ni siquiera sabemos dónde están que son los contaminantes ambientales a veces los contaminantes de las aguas los mismos pesticidas o los, los mismos ingredientes o químicos que utilizan para el tratamiento y la sanitización de tanto las aguas como de muchas cosas eso también son tóxicos que pueden ocasionar inflamación en nuestro cuerpo e igualmente si nuestro cuerpo está balanceado si está funcionando correctamente bueno es una línea que nos va a dar un chance para que ese cuerpo reaccione y mejore también están las causas emocionales, porque si ustedes creen que esto, este término que hemos se ha puesto muy de moda, que es eh, mi amiga tóxica, mi esposo tóxico, mi relación tóxica, mi compañero de trabajo tóxico, quiero que sepan que es cierto. Es decir, muchas condiciones que nos afectan emocionalmente, pueden ser personas o pueden ser situaciones, eh, gobiernos, bueno, you name it. Tú sabes que cada quien tiene sus propias sensibilidades a esos tóxicos emocionales también son capaces de generar una respuesta inflamatoria que en algún momento nos va a ayudar. ¿Qué hace la respuesta inflamatoria? Bueno, pone todas nuestras señales en alarma. Es, o sea, es importantísimo. Todas las hormonas que se eh, producen cuando se desarrolla, se, se, digamos, se desata la cascada de la inflamación son para, es la primera respuesta protectora. ¿Pero cuándo viene el problema? Cuando esa respuesta que está supuesta a ser limitada, es decir, estamos frente a un organismo agresor o a una situación que nos agrede, nosotros nos ponemos en, en alerta, en, en protección. Fíjense que los que me están viendo a través de YouTube ven las, las garras, ¿no? Pongo las manos así como una garra como, o los puños, como cuando uno está cuadrado para defenderse, ¿cierto? pero eso tiene en algún momento que parar, o sea, el estímulo debe parar y en ese momento nuestra, toda esta cascada inflamatoria entonces se retira, eso es lo normal. Pero resulta que en estos tiempos modernos, que ya yo no sé de cuántos, cuántas decenas de años van, nos hemos mal acostumbrado a mal vivir con estímulos inflamatorios, permanentes las 24 horas del día, o sea, no, no non-stop, non-commercial, 24-7, como dicen aquí, es decir, de verdad, las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Y qué pasa en ese caso? Bueno, que un, una situación y una función que se suponía que nos debería proteger, resulta que nos empieza a agredir, nos empieza a afectar porque nuestro cuerpo tampoco está diseñado para estar inflamado las 24 horas del día, para estar en alerta, para estar en estrés, para estar en, en, en modo supervivencia o en modo huida las 24 horas del día. Como ustedes se imaginarán por todas las palabras que estoy utilizando, es una situación profundamente estresante que va a ir desgastando todo nuestro cuerpo. Cuando hablamos de inflamación crónica sistémica, entonces, es cuando este mecanismo se mantiene y se prolonga en el tiempo, por eso se llama crónica, y sistémica es porque nos va a afectar desde la punta de la cabeza hasta el dedo más pequeñito que usted tenga en el pie, pasando por todos los órganos y sistemas. Por eso es muy importante tenerlo presente, para no solamente evitar mantener ese estado de inflamación crónica sino reconocerlo cuando se está instaurando en nuestro cuerpo entender que nos va a afectar a algunos de una manera y a otros de otra porque cada persona tiene una debilidad o una predilección para manifestar más rápido los síntomas y entonces veremos cómo en una persona por ejemplo con problemas cardiovasculares, hipertensión arterial eh, problemas de arteriosclerosis. De fondo, el mar de fondo será una inflamación crónica que se ha estado manteniendo y que ha estado, se ha estado creciendo. Es como que se van construyendo capa sobre capa, sobre capa. Igual sucede en enfermedades autoinmunes. Lo mismo sucede en intolerancias alimenticias, en enfermedades como la diabetes. O como los problemas de riñón, los problemas de piel, la psoriasis, bueno, que es una enfermedad autoinmune, y etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar muy alertas y muy atentos, y, e independientemente de cuál sea el tratamiento local, si usted va al cardiólogo, bueno, él, él le va a tratar la, la presión arterial, le va a tratar el corazón, le va a prevenir la, eh, que las carótidas se le tapen y a lo mejor que le dé un stroke. Pero tú tienes que entender que aunque tus riñones no te estén dando síntomas o aunque tu hígado o páncreas no te estén dando síntomas o tu intestino, todo lo que tú hagas en función de eliminar la inflamación crónica sistémica te va a beneficiar en todo tu cuerpo. Por eso es importante, como siempre les digo, primero... Reconocer que existe un problema. Segundo, buscar la causa. Porque cuando buscamos la causa, lo más probable es que sea la causa de varios problemas. Entonces vamos a matar varios pajaritos con una sola piedra. Y eso es beneficioso, porque en vez de ir acumulando bolsas y bolsas de medicamentos, visitas y visitas a diferentes especialistas, tú te vas a dar cuenta que tratando la causa, en este caso de la inflamación crónica sistémica, rápidamente, todo empieza a volver a su punto de balance, a su punto armónico, donde el cuerpo debería trabajar como una buena orquesta sinfónica, donde todo el mundo está haciendo su parte, pero el resultado en conjunto es algo armónico, de eso se trata. Entonces ya sabemos por qué la inflamación crónica no se puede eliminar, la inflamación, perdón, no se puede eliminar, y cuándo? ¿Y por qué se convierte en una inflamación crónica? Y ustedes me, dicen, me preguntarán, ¿y por qué la palabra silente también les dicen eh, inflamación crónica subyacente, inflamación crónica de bajo grado? Bueno, porque ella es como esos eh, que nosotros llamamos en Venezuela eh, que tira la piedra y esconde la mano. Es decir, desata una cantidad de procesos Fisiopatológicos en el cuerpo y después no hay manera de ubicarla, eh, literal, se te va escondiendo y parecido a lo que conversábamos en el episodio de resistencia a la insulina, el paciente empieza a con ese viacrucis de visita de especialista en especialista, en especialista, no, ahora me duele el tobillo, no, ahora lo que me duele es la boca, el estómago, no, y entonces el mes que viene es la espalda, no, y el otro mes tengo una infección general, y, y dice, bueno, pero ¿qué es lo que me está pasando? O sea, me estoy, me estoy volviendo, me estoy deshaciendo, me estoy deteriorando día a día, año a año, y eso genera mucho estrés y genera una sensación y una angustia y una depresión porque uno dice, bueno, es que, me, es, que, es que se me está acercando el momento de morirme, es que voy a terminar discapacitado. Y por esa razón es importantísimo que nosotros tengamos este concepto claro. Por, como les dije, porque cualquiera que sea el síntoma que te hizo ir al médico, si tú lo tratas desde la raíz, te va a ayudar a que todos los demás síntomas no aparezcan. ¿Ok? y no se vayan acumulando estos, estas enfermedades. Entonces, lo, otra cosa de lo que voy a, a quiero tocarles hoy también por eh, una pregunta que me hicieron es si los antiinflamatorios, esos que uno, el, el que compra over the counter en, en la farmacia, pudiera tratar esto. Y la respuesta es, solamente... El, eh, el síntoma que hace un antiinflamatorio realmente. Si es una inflamación crónica sistémica, tú no tienes ningún chichón, ninguna área dolorosa local, Eso, entonces lo que te pudiera calmar es algún síntoma que sí se puede tratar con ese tipo de medicamentos, como por ejemplo a lo mejor un dolor de garganta, un dolor de cabeza, un dolor articular pero esa no es la manera de tratar una inflamación crónica sistémica. Y se los digo porque mucha gente me dice, pero además de la dieta antiinflamatoria o además del de protocolo antiinflamatorio que me está diciendo, ¿me puedo tomar un analgésico mientras tanto? Y la respuesta que yo les diría es, lo menos que puedas, ¿ok? Yo no puedo pedirte a ti, que me estás escuchando, me estás viendo, que aguantes un dolor ahí por 24 horas, 48 horas, solo el que aguante un dolor sabe lo que, lo que eso significa. Pero sí que entiendas que con eso no vamos para ninguna parte. O sea, que eso es como una curita, ¿verdad? En una herida que tienes que cogerle puntos, pero bueno, tú te pones la curita mientras vas al, al, al hospital para que te agarren los puntos, ¿ok? ¿Cuáles son las, los daños ahora? Los daños que ocasiona eh, la inflamación crónica sistémica en tu cuerpo. Bueno, son de todo tipo, ¿no? Pero vamos a hablar de esos sistemas que también tienen una acción, digamos, integral en tu cuerpo. Lo primero que sucede cuando hay una inflamación crónica sistémica es que tu microbiota, es decir, esas bacterias buenas que te protegen, que están en, todas las, en todos tus órganos, fundamentalmente en el intestino, que son las que más se han estudiado, son las que más se han eh, evaluado y, se, y ya se reconoce cuál es, su papel importantísimo y fundamental en la producción de, de, de neurotransmisores, de hormonas, en la modulación inmunológica, ellas se van a acabar. Nuestra microbiota es, es un gran aliado y so, tienen muchos beneficios, pero muy fácilmente la podemos matar ¿okay? con las acciones que hacemos, que llevamos a cabo. Algunas conscientemente, otras inconscientemente y otras porque no queda más remedio. Entonces, lo primero que va a suceder es que esa microbiota va a estar afectada, no va a existir. Ni la de tu intestino, ni la de tu vagina, ni la de tu piel, ni la de tu cavidad oral. Hablemos del intestino sobre todo, porque eso no se ve directamente, pero es la que más problemas ocasiona. Esa flora bacteriana que está en el intestino, al morirse, ¿verdad?, eh, va a permitir que todas las, el resto de las bacterias, hongos, que oportunistas, que también coexisten en nuestro cuerpo, pero que están bajo control cuando las bacterias buenas están cumpliendo su función de protección, ellas van a quedar locas y sueltas y van a quedar fortalecidas. ¿Por qué? Porque el factor que las mantenía bajo control y que las mantenía inactivas ya no está. Eso hace que tu mucosa intestinal, o sea, tu intestino, el colon sobre todo, pero también el intestino delgado, se inflamen. Y al inflamarse, las células se van a separar. Nuestras células intestinales son, eh, eh, son virtualmente lo único que son como un filtro, como imagínense, sí, como un, un filtro que va dejando pasar solo los nutrientes. Pero cuando esas células se abren, quedan literalmente unas áreas por donde hay filtración, así como cuando aparece una filtración en la pared de tu casa, así como cuando aparece un, como dicen acá lo, mis amigos cubanos de Jallalía, un liqueo en la plomería del baño. ¿Y qué pasa? Que una cantidad de sustancias que se suponía que nosotros deberíamos sacar de nuestro cuerpo porque ya son producto de la digestión, es decir, lo que conformaría las la, la materia fecal, una cantidad de tóxicos que debemos botar se van a filtrar y van a volver a entrar en nuestro sistema circulatorio. Eso es como que tuvieras tú una comunicación entre las aguas negras de la casa y las aguas blancas, las aguas de, para lavar y eso, que saldría allí, imagínate. Entonces eso es lo que sucede en nuestra sangre y esto va perpetuando esta inflamación, porque ahora no solamente es la causa original que la produjo, la mala comida, los tóxicos ambientales que les mencioné al principio, las bacterias o los virus, sino un mal funcionamiento de nuestro intestino, un intestino permeable, un intestino poroso que permite la reincorporación de estos tóxicos a nuestra sangre. Y por supuesto, esto al empezar a circular por todo el cuerpo, bueno, vienen los síntomas, alergias, eh, dolores de cabeza que no se quitan con nada y que vuelven y vuelven y vuelven, dificultad para perder peso, acumulación de esos tóxicos en la grasa. Entonces también son personas que eh, cada vez que tratan de perder peso sienten mucho, mucho, digamos, dolor y desajuste o mucha hambre o les da depresión o les da mal, mal genio. Es por eso, porque esas toxinas están circulando. La otra cosa que sucede es que, bueno, empiezas a tener problemas de tu sistema inmunológico porque esa primera línea de defensa que es tu microbiota ya no existe entonces lo, todo lo que venga a agredirte ya tiene menos enemigos enfrente, o sea que es más fácil que afecten tu cuerpo y realmente produzcan un daño reversible o incluso irreversible hoy en día cuando hablamos de patologías como el cáncer, como las enfermedades discapacitantes crónicas, las, las autoinmunes, como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoide, la esclerodermia, nos damos cuenta que esto es, tiene en, en, su, en su génesis, o sea, en, en su producción, en su aparición, tiene mucho que ver con un, un evento que produjo un desequilibrio absoluto en todo tu sistema inmunológico. Por esa razón es que, cuando nosotros tratamos la inflamación crónica sistémica, incluso estas condiciones que ya te habían etiquetado como incurables o como que eso lo vas a tener de por vida o como que eso te va a ocasionar eh, crisis a repetición, pueden hasta desaparecer. Entonces, díganme ustedes si no vale la pena ponerle la lupa a esto y empezar a hacer todo lo que haya que hacer. Para que esa inflamación crónica no solamente desaparezca, sino que no se vuelva, o sea, no que no, que no vuelva otra vez a retomar a tu cuerpo como, eh, como los secuestradores, como rehén, que es, lo que, que es lo que realmente sucede. Todas las condiciones de las cuales la gente hoy en día llena los hospitales o se muere, tienen que ver con inflamación crónica sistémica. Eso. Lo menciono yo con detalle en mi libro, Libérate, para de comer y empieza a vivir, que por cierto lo puedes conseguir en Amazon, en cualquier parte del mundo, en su versión impresa, como, lo, como lo, el que tengo ahora mismo en la mano, pero también en su versión digital, que es comodísimo y súper barato, o sea, puedes tener las dos. Y acá les explico claramente lo que es la inflamación crónica sistémica con un poquito más de detalle de lo que estoy haciendo ahora mismo y por supuesto te doy un protocolo de eh, vida o de nutrición antiinflamatorio para que lo puedas aplicar. Estos protocolos se deben aplicar principalmente al principio, ¿ok? Valga la redundancia, es decir, principalmente, eh, deben ser más intensos al principio, pero luego tú puedes ir pasando verdad, de, de fase a fase hasta que tu cuerpo ya vuelve a recuperar su fortaleza metabólica e inmunológica. Y eso te lo explico ahí en el libro, así que no dejen de leerlo porque les va a ayudar muchísimo. Bueno, entonces les decía que las enfermedades más importantes es el Alzheimer, el cáncer, la hipertensión arterial, la arteriosclerosis la diabetes tipo 2 y la prediabetes obviamente la obesidad, no sé si ya la mencioné pero bueno, o sea, hay que mencionarla varias veces el sobrepeso también los problemas de tiroides hoy se sabe que el hipotiroidismo que anteriormente se, de, se, se hablaba de que era una enfermedad de Hashimoto y que era una enfermedad autoinmune y punto hoy en día se sabe que su fundamento es esta inflamación y que puede incluso revertirse un Hashimoto y yo les voy a decir algo yo soy prueba de ello yo no tuve el diagnóstico de Hashimoto como tal, pero tuve un hipotiroidismo con tratamiento médico durante un tiempo hasta que cambié mi forma de comer, mi forma de, de vivir y eliminé no solamente el, el medicamento, lo, me, pero mejor aún y lo más importante, eliminé esa condición de mi cuerpo. La fibromialgia, todas esas condiciones tienen que ver con inflamación crónica sistémica. Y entonces ahora, ya sabemos todo, ¿verdad? Ya les comenté lo que era ya les dije qué lo causa, cómo se va instalando en tu cuerpo y ahora qué hacemos, como siempre les digo, aquí venimos a resolver problemas, aquí no venimos a dejar a la gente llorando, loca y, y sin esperanzas, nada que ver, porque eh, existe la solución y la tienes al alcance de tu mano. Entonces, ¿cómo se puede uno incorporar, cómo puede uno comenzar este protocolo antiinflamatorio eh, para lograr erradicar estos síntomas, sobre todo los más molestos y los más, los que más problemas causan. Bueno, lo primero es eliminar la causa alimentaria que te los está eh, causando, valga la redundancia. Como por ejemplo, azúcar refinada en todas sus formas, y oíganme bien, en todas sus formas, porque hay gente que se quita, eh, tú sabes, las tortas, los pasteles, los helados, pero se deja la miel o se deja el azúcar tres veces al día en el café, o a lo mejor eh, la, las salsas que tienen altísima cantidad de azúcar refinada, o de pronto se dejan las sodas, o se deja el alcohol, y todo eso es azúcar refinado, que hay que sacarlo, porque ese es el primer alimento inflamatorio lo segundo que hay que eliminar son los ultraprocesados en todas sus formas es decir, todo lo que venga en un paquete, en una bolsa en una caja, en un cartón que tú tengas que coger y mirarlo por los cuatro costados, para ver qué es eso eso es un alimento ultraprocesado porque yo les voy a decir una cosa si ustedes van al supermercado y ven las papas y los tomates y las cebollas y las bananas uno sabe lo que es eso, uno no necesita leer nada, por eso no tienen etiqueta. Esos son los alimentos que debes procurar y alejarte de estos que están tan procesados que te los tienen que meter en una caja, o sea, que se alejan del ingrediente original que los, que los produjo ¿no? O de, o de donde vienen. La otra cosa que hay que eliminar son alimentos que sean con alta carga de pesticidas o de insecticidas, o de herbicidas, y todos estos sidas eh, que les suelen poner a esos alimentos para nosotros consumirlos. Y ahora estoy hablando incluso de los vegetales y las frutas que pueden estar, eh, digamos, en su forma natural, no dentro del, del paquete, pero que han sido mm, procesados en, desde su cultivo hasta el momento en que llegan a tu mesa de manera exagerada. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy fácil. Lo primero es que ustedes revisen una página que está en internet y busquen la docena más sucia y los 15 más limpios. La docena más sucia también lo llaman The Diddy Dozen. Eso ustedes ponen en Google. Cada año... Verdad, varía ¿por qué? porque las cosechas varían y las condiciones ambientales y de tierra varían y también así varían la cantidad de pesticidas que le ponen a esos productos que usualmente son frutas, vegetales, hierbas, verduras ¿Okay? entonces es bueno que ustedes se revisen las listas, las listas actualizadas y en base a eso hagan sus compras, es decir les voy a, les voy a comentar algunos que nunca salen de la lista negra como digo yo porque se requiere toda esa cantidad de pesticidas para que ellos se produzcan de una manera saludable y, de una, y, y completos, ¿verdad? En, to, en todo su ciclo completo, maduren y tú te los puedas comer. Las manzanas son unas, de una vez te digo manzanas, las debes comprar orgánicas siempre. Las otras son las fresas, los pimentones, casi siempre están allí, los tomates, los, los, todo lo que sea la familia, melocotón, durazno... Eh, albaricoque y, y por supuesto sus diferentes eh, traducciones al inglés. Todas esas frutas que son, ustedes las ven o vegetales que son de, de, de piel o de cáscara muy, muy fina, pero además muy porosa, ellos son los que más absorben los pesticidas, los herbicidas, cuando eh, se, se están cultivando y cosechando y por esa razón hay que tratar de consumir los orgánicos. Pero revisen la lista. Igualmente, la de los, la, la, la quincena más limpia o los, los, los 15 más limpios es todo lo contrario. Son alimentos que por su naturaleza no requieren esa cantidad de pesticidas porque son más resistentes a las plagas, a las contaminaciones y por esa razón los podemos consumir de manera segura sin que sean orgánicos, ¿verdad? En este momento me acuerdo clarísimo, por ejemplo, el aguacate. La sandía, que son, son cáscaras grandes, eh, gordas y además son como lisitas ¿verdad? Eso son eh, parte de, de, de esos alimentos. Hay muchísimos otros, pero no te, no te quiero ahorita eh, nombrar todos esos porque, como te dije, cambian. Entonces, te lo dejo como tarea para que vayas y revises y así tú decidas qué es lo que vas a comprar orgánico y qué no. Otra cosa que tenemos que uh, lo, eh, hacer para un protocolo de, de dieta antiinflamatoria es consumir menos carne roja. Si tú puedes, al menos por 21 días, no consumas carne roja. ¿Y por qué? Porque la carne roja, aunque sea de buena calidad, Fuente de buena calidad, que sea libre de hormonas, de antibióticos, que la, de, de estos que el, la vaquita, pasto, o sea, se comió el pasto, no han sido alimentadas con granos, cereales, con cosas químicas. De todas maneras, es un alimento y un ingrediente difícil de digerir. Y acuérdate que queremos primero darle un break al cuerpo, queremos darle un descanso. Entonces, las carnes rojas hay que ponerlas en descanso como también deberíamos hacerlo con la, los lácteos de origen animal, ¿ok? Entonces, la leche, la mantequilla, la leche de vaca, la mantequilla, qué eh, más los quesos, en esta primera etapa de desintoxicación y antiinflamación, porque al final eso es lo que estamos haciendo, hay que eliminarlos. Obviamente, muy importante también que apoyemos nuestro sistema inmunológico, aquellas bacterias que les dije. Importante incorporar diferentes elementos que ya se los voy a mencionar para reparar tu mucosa intestinal y re, repoblarla con nuestros gérmenes amigos. Para eso te voy a recomendar el caldo de hueso de res o pollo. Tiene que ser ese caldo que hacen las abuelas o que hacen... Eh, también las no abuelas, que donde pones los huesos literal a hervir por más de 12 horas, preferiblemente 18 en adelante. Pones tus huesos de cualquier animal que quieras, pero los más, los más, digamos, los más robustos, los que más nos van a aportar minerales, que son clave para la reparación del intestino, son los de res y el de pollo y el de pescado también. Los vas a poner allí, y los vas a poner, le puedes poner un poquito de vinagre de sidra de manzana, le puedes cortar eh, apio, celery, cebollita, ajo para que te sepa rico, ¿ok? Y una vez que ya lo, lo pones en una olla de cocción lenta, lo, sin ningún problema, a fuego muy bajo y cuando ya eso esté listo y concentrado, entonces puedes comenzar a consumir ese caldo de pollo, bien sea dos tazas al día, hay personas que se consumen hasta cuatro tazas al día o también lo puedes incorporar en las preparaciones de tus alimentos el probiótico no debe faltar hablando de esto de que hay que reparar en la mucosa intestinal y esos probióticos deben ser de alta formulación es decir 100 billones con b de burro o más por dosis ok esos también te los voy a recomendar. porque esa formulación? Porque si les pones menos, acuérdense que hay una gran cantidad de esas bacterias que mueren en el, en el estómago cuando los, las consumimos. Entonces, esos probióticos que solamente tienen 10 billones, 15 billones, 20 billones, se quedaron cortos, como, como dicen allá en Jayalía, se quedaron cortos. Entonces, hay que ponerlo de 100 billones o más, dependiendo de la gravedad de tu caso. La otra cosa que te voy a recomendar es la glutamina. La glutamina es también un suplemento de reciente, re, digamos, relanzamiento, porque eso siempre ha estado ahí, es un antioxidante que ayuda a reparar muy efectivamente la mucosa intestinal. Cada vez que ustedes busquen productos, también me preguntan muchísimo eso y ya sé, ya me, ya me mandaron varias sugerencias que haga episodios que hablen de los suplementos y sí lo vamos a hacer, lo que pasa es que no quiero que nos distraigamos, ok y hay varios temas que hay que tocar primero porque cuando uno se pone a hablar de pepas y suplementos y cosas que nos ayudan la gente se le olvida de qué es lo que hay que hacer todos los días que es comer bien y es mantener buenos hábitos, pero por supuesto que lo vamos a hacer, entonces ya saben qué es lo que hay que eliminar ya les mencioné algunas cosas de las que hay que digamos eh, eh, tomar ventaja o ayudarse para apoyar eh, esta, esta estrategia de antiinflamación y ahora vamos a lo que diríamos la columna vertebral de una nutrición antiinflamatoria, es una nutrición primero balanceada, debe tener todos los macronutrientes, si tú haces una, una, una dieta solo de proteína o grasa o solo de, de, de vegetales, ahí nos están faltando elementos, ¿okay? por supuesto excepciones siempre habrán, porque me imagino que... Si tú eres vegetariano que me estás escuchando, dirás, no, pero olvídalo, yo no voy a meter proteína animal. Y it's okay, tú puedes hacer una dieta antiinflamatoria vegana lo más cerca a el ideal y eso es válido, ¿ok? Es perfecto. Pero para la gran mayoría de las personas que somos omnívoras y que comemos de todo, entonces siéntanse felices porque su dieta va a ser rica en nutrientes. Para eso tienen que incorporar vegetales de hoja verde oscuro, y de colores intensos, pueden ser rojos, anaranjados, amarillos, cualquier color, pero intenso el color, ¿ok? Los paliduchos no los vamos a incorporar en esta primera parte de nuestro protocolo antiinflamatorio. Segundo, frutas, ¿sí? Yo sé que ahorita la fruta está en el medio de, bueno, de un conflicto, <risa> interplanetario porque están los que ahora dicen que la fruta es la culpa la culpable hasta de la pobreza y de las guerras mundiales y hay otros que las tú sabes las defienden yo quiero que sepan que la fruta yo no conozco a nadie enfermo por comer fruta ahora después que la gente está enferma puede ser que ciertas frutas no las pueda comer pero si tú en este momento quieres eh, el protocolo antiinflamatorio las puedes incluir, volvemos a lo mismo, las más ricas en nutrientes y en antioxidantes como los frutos rojos, también la sandía, también la papaya o, o lechosa, como también la llaman, todos los, eh, eh, los cítricos son excelentes porque nos van a bajar eh, nos van a alcalinizar el cuerpo, nos van a bajar el nivel de acidez y de inflamación y son maravillosos y siempre, siempre naturales, ¿ok? Y por supuesto que va a haber proteínas y va a haber eh, grasas saludables entre las proteínas, les voy a recomendar sobre todo el pescado que es alto en omega 3 y ese omega 3 es un elemento fundamental para podernos desinflamar, obviamente pescados que no tengan mercurio, también vamos a hablar de eso más adelante en un episodio aparte, pero por ahora quédense con eso. Pescados eh, altos en omega 3 y que no tengan mercurio y también podemos involucrar eh, las carnes blancas de las aves que tienen bastantes vitaminas importantes que necesitamos en este momento y los granos y cereales y grasas, satur grasas saludables como serían las que ya les he mencionado, el aceite de oliva sobre todo, el aguacate son maravillosos en esta parte antiinflamatoria y con respecto a los granos enteros, las leguminosas, si tú no tienes problemas de gases o de divertículos que estén en este momento activos, las puedes incorporar, la quinoa, las lentejas, eh, los, los granos integrales como el amaranto también, los puedes incorporar como parte de tu dieta muy importante, darles los descansos al cuerpo, es decir esto de comer cada dos horas, cada tres horas, no va en un protocolo antiinflamatorio yo te recomendaría tres comidas principales, de repente un jugo verde, aprovechando todos estos, eh, los beneficios que te mencioné, para incorporar incluso allí la glutamina y algunos de los suplementos que te mencioné y de pronto, otro merienda, entre comillas, que sería a lo mejor una, una tacita de consomé, de, de hueso o de caldo de hueso, como te mencioné, pero no mastic, cosas masticadas, porque al, al sistema digestivo, acuérdense, es el primero que hay que reparar para que ese proceso antiinflamatorio se dé a todo nivel. Entonces, recuerda que es importantísimo eh, que cuides mucho la fuente de tus, mm, bueno, de, de tus alimentos, ¿no? eh, y eh, que organices tu protocolo. Así que vayan... Eh, ahora mismo, después que terminen de escuchar este episodio, a buscar su libro en Amazon, eh, o a bajarlo, porque también está en su versión digital, para que tengas todo clarito, paso a paso, y por supuesto una vez que tengas el libro en tus manos me puedes eh, contactar bien sea por... Eh, por WhatsApp o por Instagram, todo el que va a Instagram sale como, sabe cómo contactarme o por mi página web de eremontserrat.com y te voy a responder todas las preguntas que tengas. Entonces, bueno, esto eh, fue lo que decidí traerles hoy como parte del de boca de lo que es la inflamación crónica sistémica porque esto es un tema que da para muchos otros subtemas. Y no me quiero ir sin adelantarte que vamos a conversar en nuestro próximo episodio sobre sobrepeso, obesidad y sueño. Sueño, sobrepeso y obesidad. Sí, ¿Sabe por qué? Porque esto es como un círculo vicioso. Uno, uno influye en el otro. Y, el, y cuando uno se, se instala, también hace que el otro se empeore. Pero de todas esas cosas, vamos a hablar en el próximo episodio. Espero que hayas disfrutado esto que te haya aportado, que ahora tengas otra herramienta más para mejorar tu bienestar y tu salud, para prevenir enfermedades y por supuesto, espero que nos podamos encontrar en nuestro próximo episodio. Esto es Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación.